0: Всем привет, меня зовут Александр Младинов, и я, пожалуй, самый непритязательный зритель на планете Земля. В этом подкасте я отвечаю за все самые положительные рецензии на
1: фильмы. Меня зовут Эдуард Царионов, и я здесь для того, чтобы разрушать ваши ожидания, которые Саша так усердно выстраивает.
0: Да, и это наш третий выпуск нового сезона подкаста «Посмотрено». Сегодня мы будем обсуждать сериал, далеко не новый. Но
1: у которого вышел новый сезон недавно.
0: Да, я просто к тому, что он стартанул давным-давно, mm-hmm. и на мой взгляд это далеко не самый плохой сериал, но он очень сильно недооцененный, по моему мнению. И вот поэтому мы хотим разобраться, стоит ли его смотреть, если смотреть, то с какого сезона. Спойлер, там можно смотреть с любого сезона И почему он недооценен А
1: сериал-то сериал-то какой?
0: Ах да, точно, сериал называется Чудотворцы
1: Чтобы сильно не растягивать крон этого выпуска Мы будем делить Условно очень выпуск на 4 части По 10 минут В первой части мы поговорим про первый сезон Во второй части про второй сезон В третьей части про новый, только что вышедший Третий сезон И еще 10 минут в конце, финальных мы посвятим Новой рубрике, которая, мы надеемся, вам понравится И она станет у нас здесь постоянно
0: Да, именно так. Вначале мы думали, что мы будем выходить с этим подкастом каждую неделю.
1: Но выходим раз в две недели.
0: Да, затем мы поняли, что мы не успеваем записываться каждую неделю. Я знаю, что вам бы хотелось слушать нас каждую неделю, но на самом деле нам пофиг. Так что вот под ваше осуждение мы начинаем.
1: Давай я расскажу про то, что это за сериал вообще, откуда он взялся. Это чудотворцы, собственно, американский сериал Miracle Workers, он вообще называется. Это сериал-онтология, как вы уже поняли, потому что мы сказали, что сезоны не связаны между собой. И первые два сезона были завязаны на творчестве сценариста Саймона Рича. Это новелла What's in God's Name? Первый сезон, а второй на рассказе Revolution. Третий сезон, кажется, уже оригинальный, полностью не основанный на каком-то произведении.
0: Если по-честному, все про этот сериал, на самом деле, говорили и шумели просто потому, что там играет Дэниел Редклифф.
1: Ну, подожди, мы про него поговорим еще. Давай скажем, что он там в девятнадцатом году вышел, он выходит на американском телеканале, у нас его можно посмотреть на Кинопоиск HD, можно посмотреть в оригинале, что я советую, а можно посмотреть в озвучке Кураж Бомбейка. Что я тоже советую, я смотрел так. Да, норм. Вот теперь давай про, про Дэниела Редклиффа.
0: Да, ну а что же тут говорить? Я уже сказал, да, ну, по факту он... вы инфополе в России очень сильно шумел именно из-за того, что там играл Дэниел Рэдклифф, и он играл после для кого-то удачной, для кого-то неудачной роли пердящего трупа. Mm-hmm. <laughs> вот, и после этого в этом сериале он себя проявил, именно на мой взгляд, проявил себя довольно
1: ну, тут Скорость еще играет Стив Бушами, если говорить про... Согласен, но про я просто даже актеров. весь
0: маркетинг построен именно, мне кажется. Ну, скорее на них двоих, мне кажется. Ну, на них двоих, окей, я да. согласен, хорошо. Ну, потому что да. все
1: остальные актеры, давай признаемся честно, такого второго, скорее, эшелона. Типа Джеральдин, Висфанат Хан, Таран Сонь. Ну, они играют довольно... Надо сказать, что это сериал довольно абсурдный, ну или абсурдистский. И роли да? их довольно гиперболизированные и такие сатиричные. Поэтому, мне кажется, играть там не очень сложно. Ну, там нет каких-то очень глубоких эмоций.
0: Мне очень нравится во всех трех сезонах Лолли Адефоб. Она играла в первом сезоне секретаршу, во втором монашку, а в третьем, кстати, ее, по-моему, нет уже. Или, да, я кстати, не помню? я не
1: помню ее в третьем сезоне, да. Ну, вот я... так. Угу.
0: Да, я думаю, что тут уже можно приступать к обсуждению именно первого сезона, и я засекаю
1: наше время. Ох, ты будешь отсчитывать еще 10 минут, и будешь ругаться, если мы вдруг заговоримся. Ну хорошо, хорошо. Первый сезон, он посвящен небесной канцелярии, тому, как устроено все там где-то у ангелов и бога, причем не там христианского, католического, а какого-то собственного своего. Там главный герой, собственно, Редклифф это Крейг, ангел низшего звена в этой бюрократической сети. И он работает в отделе обработки и исполнения молитв, которые спойлер, не обрабатываются и не исполняются. Вот. И к нему приходит Лайза, его новая напарница. Ну и дальше вы там понимаете, что там у Крейга Элайза должно... И есть Стив Бушеми, который бог, и который вообще не занимается землей, ему на нее уже пофиг. Это вообще неудачный проект. И он решает ее уничтожить, землю, а Крейгу и Лайзе нужно каким-то образом ее спасти. Да, это как раз-таки весь сезон посвящен тому, что...
0: Бог считает, что Земля это вообще самый его провальный проект, как сказал Эд. И в целом там дальше раскрывается еще момент, когда он приходит к своей семье, и они тоже говорят ему, что ты какой-то странный сделал, шар ты? с водой создал. И что это за у тебя? Ты что, люди, людям дал свободу? Серьезно? А родители его спрашивают: а что такое жираф? И он такой: ну жираф это собака собаки. с длинной Только да, типа высокая собака с ногой вместо шеи. Это вообще момент ржачный, согласен. И получается, что он заключил пари именно с этим Крейгом, mm-hmm. что если Крейг вместе со своей напарницей обработают одну молитву и исполнит ее... Из
1: невозможных молитв, из, тех, да, из невозможных не есть да.
0: категория «невозможные», то тогда он не разрушит землю. А если нет, то он ее разрушит и создаст свой новый проект ресторан на острове, в котором нужно ловить по-моему, крабов... Еду,
1: «Еду, да».
0: «Еду, еду клешнями крабов». Короче, это просто сюр.
1: Ну, это весь сериал сюр. И мне кажется, что здесь Бушами очень классно. Хлад... Ну, то есть Редклев, он такой, типа, обычный задрипанный чувак здесь, но Бушами в роли бога, это прям вот... М-м-м, прям, прям хорошо.
0: Да, он, он еще очень необычного позиционирования Бога, там, он такой неудачник, тупой начальник, которого вот ничего не умеет, его все ненавидят, его подчиненные, но при этом как бы все подчиняются и на самом деле его по факту все равно, ну это нам показывает, дальше, что его все равно ни во что не ставят, обычно его обманывают и самое смешное, что Бог не умеет читать, ему там подсовывают разные бумажки, все что удобно канцелярии, ему подсовывает, и он такой, а, а что это? Ему говорят, ну, вот это, это, хотя это другая бумага, и он такой, ну, окей, я согласен, и подписывает. И там на этом завязаны тоже очень забавные сцены и гэги. Там целая серия на этом завязана, да. Ну, и при этом есть момент как раз-таки последней серии первого сезона, мы сильно спойлерить, конечно, не будем, но советую посмотреть, опять же. Он приходит к раз к своей семье, мы уже частично затрагивали этот момент, и, и там тоже показывают, что его даже в семье ни во что не ставят, uh-huh. он такой как бы Неудачник, наверное, но при этом он в конце очень классную фразу сказал, что
2: я знаю, что моя планета странная. Там лед сверху и снизу, и небо меняет цвета. А люди они не ведают, что творят и еще как косячат, конечно, но я люблю ее. Я горжусь ею. И вообще, жирафы клевые. Если вы не понимаете жирафов, если не можете порадоваться высокой собаке с ногой вместо шеи, мне вас очень жаль. Меня можете подкалывать сколько угодно, но землю оставьте в покое, потому что она остается. Ну да, там есть довольно
1: неплохие какие-то значит, философские, морализаторские штуки, которые туда присылают и от бога, и от ангела этого Крейга, но в целом мне кажется, что сюжет именно как бы не Геги и не история внутри вот этой небесной канцелярии, а именно сюжет-сюжет, где они пытаются свести двух человек, Сэма и Лора, там они довольно, ну, типа, какие-то глупые. Просто, Но там в... просто бесит. они
0: сильно гир- гиперболизированные, такие чуваки, очень замкнутые, занюханные, закрытые, и поэтому их миссия от этого кажется невозможной.
1: Ну, не, она даже не кажется невозможной, она кажется глупой, типа все, все ну, вещи, которые там совершают эти люди, они довольно тупые, ну, как бы Так а ш- от этого шутки, же...
0: Смотри, просто сериал уже называется "Чудотворцы", и это значит, что им нужно сотворить какое-то чудо, чтобы это реально случилось. Ну,
1: мне кажется, можно было придумать, не знаю, чтобы это были два человека, которые ненавидят друг друга, например. Ну, то есть вот эта история с тем, что они типа зажаты и не могут друг другу ничего сказать, она довольно ну, такая, ну, типа избитая, изъезженная, не знаю. То есть мне интереснее гораздо, ну, там в тысячу раз было смотреть на то, как изображают Бога, отношения Бога с ангелами разными ангелами, Я между согласен, собой что линия с и Богом как это интереснее, конечно, намного, чем вот эти любовные отношения, которые якобы нужно как-то спрогрессировать.
0: При этом в сериале в первом сезоне конкретно высмеивается по факту все наше общество и отношение к вере во многом. Это довольно скользкая дорожка, но там был момент, когда Богу говорят...
2: Привет! Мы пришли сказать, что Земля спасена. О, oh, и вы, наверное, так расстроились, вы же так ее ненавидите, думаете, что она дурацкая и все такое. Мы ее не ненавидим. Конечно, там полный бардак и много опасностей и несправедливости. Ну, по чесноку она, конечно, не тот. Но, может, в этом и смысл. Вы сделали землю сложной, чтобы мы становились сильнее. Возможно. Так, 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 так. Подожди-ка. Ты что, это с самого начала знал, чем все это закончится? Вы спланировали все это с самого начала и незаметно направляли нас шаг за шагом. Это все часть божьего замысла, который вы заранее продумали. Нет, хотя это было бы круто.
0: И по факту в этой сцене вот описывается вся вот история про религию, про веру и вот это все.
2: Я
1: тут, короче, есть TikTok внезапно, да, вот такой вот у меня оф-топ. Есть ТикТок чувака, который ведет вымышленный подкаст, который он ведет то с инопланетянами, то с Богом. Там была сценка, одна, ну один из ТикТоков, где он сидит с Богом, берет у него интервью и спрашивает у Бога, типа, а зачем ты создал человека? И Бог ему отвечает, для того, чтобы делать пончики. В смысле делать пончики? Ну, очень вкусные пончики. Я очень много тестировал из всех животных, живых существ. Всех, кого я мог создать лучше всего, пончики делали люди. И я делал их, чтобы они сделали пончики. И ведущий в шоке, зритель в шоке, и ведущий спр- спрашивает, а не хочешь перекусить? Уже поздно, уже как бы запись закончена. И Бог говорит, да, давай, ведущий спрашивает, пончики. И Бог отвечает, нет. Вот я оставлю ссылку на тикток этого чувака в описании подкаста. Посмотрите после того, как посмотрите первый сезон Чудотворцев. А мы пойдем ко второму.
0: Класс, мы теперь еще и тиктоки рекомендуем. Офигенно. Хорошо, даже мы исправились. Меньше, чем за 10 минут у нас осталось 2. Так что поехали обсуждать второй сезон.
1: В втором сезоне есть прикольная вещь с переводом. Знаешь, как зовут главную героиню? Александра Дермогрёдова. Дермогрёбова.
0: Дермагребова, да. Да. Дерма-гребова. А, а, да, а главного чувака, ну не главного кей, а ее отца, которого же теперь играет тоже с Стив Бушами, зовут Эдди Дермагреб. Эдди Это Дерма-греб. тоже смешно, я согласен. Да, да. И вообще сезон, я считаю, что лучше первого.
1: Нет, мне первый понравился больше.
0: Но мне как раз-таки второй сезон понравился больше первого. Он с первых, ну, как бы с первых кадров сначала вызывает какие-то недоумения, потому что я, например, не знал, что это антологии. Я подумал, что, возможно, они переместились куда-то в прошлое, не mm-hmm. знаю. Я чего-то ожидал, чего-то не знаю, чего-то, чего-то, чего-то. А потом, хоп, я понимаю, что ничего не произойдет. Вот это просто сериал, ну как бы, в котором целый сезон посвящен Средневековью. Mm-hmm. И опять же, там высмеивается опять же, наше время просто через призму Средневековья. Это безумно круто.
1: И расскажи про сюжет
0: да, сюжет довольно простой. Есть главная героиня, ее зовут Аль. Ну, Александра, мере, да. Александра, ну вот в переводе ее звали везде Аль. Угу. Она, как это водится, она любит знания, она любит учиться, и она такая как бы профеминистка, наверное, средневековая профеминистка, умная. И, естественно, для черни, для обычных простолюдин, она как бы как будто зазнайка, они ее все немножко презирают. Но при этом у нее есть отец. Эдди Дермогрёб, который всю жизнь просто гребет дерьмо. Гребет дерьмо, да. Ну, в смысле, он работает? Микоды, работает люди, ну... люди какают везде, там в углах, а он просто приходит к ним домой и забирает у них дерьмо. И в он, же серии он, он, он...
1: он является человеком канализации, по большому счету.
0: Да, типа того. И там есть такой момент смешной. Целая серия посвящена тому, что люди перестали э, срать везде и изобрели дыру. Да-да-да. И
1: работа у человека, понимаешь, она как бы пропала, исчезла.
2: Неординарность. Будущее. Нарушение порядка. Торопитесь, Крушитесь. Рвите оковы. Сегодня я представляю вам простую, но все же революционную инновацию, которая выведет акт уборки фекалий на новый уровень. Да что же он болезненный несет? Слушай, а то пропустишь. Представляю вам дыру. это дыра в земле, в которую можно гадить, и дерьмо сразу же попадает в дыру, и убирать уже ничего не нужно. Как вам?
0: Технологии забрали его, его работу. Ты же понимаешь, что это, ну, просто это как бы <смех> намек на то, что роботы отберут нашу работу. Или рак какая-нибудь
1: заберет нашу работу? Да? <смех> да,
0: и там даже высмеивание того, что Эль пытается ему рассказать, как это устроено, но он говорит: ну я как-то не знаю, я всю жизнь просто убирал дерьмо, а теперь появились эти дыры. А как они вообще работают? И, Короче, это довольно смешно. Но
1: он еще там, она же ему пытается все объяснить, лопату другую ему сделать. Он такой нет, нужно делать старый. <смех> 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 делать, и... <смех>
0: да, он специально берет, у него как было лопата без черенка, просто лопата, он держит ее внизу и каждый раз нагибается и как подбирает дерьмо. Но при этом, кстати, очень круто, что за весь фильм ни разу дерьма в кадре не было. Это, Это я реально специально смотрел, это сделано гениально. И ты как бы представляешь, но ты его ни разу не видишь. И, ну, за весь сериал, а не фильм, сорян. И получается, что он говорит, что нужно нагибаться. Она говорит, так зачем? Можно не нагибаться? Как это нельзя нагибаться? А как же у тебя потом, типа, в старости не будет хрустеть спина? У меня, как бы, мой отец меня еще так учил, и я точно так же делаю. Это все, Короче, Стив Бушами отбирает просто львиную долю экранного времени в этом втором сезоне.
1: там, мне кажется, Редхлифф скорее актер такого второго плана. Вот хочу сказать,
0: кого как раз Редхлифф играет здесь. Он играет, наоборот, уже не какого-то задрипанного чувака, он играет тоже задрипанного окей, чувака, но при этом он играет сына короля. Да. Чонсли, по-моему, Чонсли, зовут, да.
1: Ну, Да. Такого, он не задрипанный здесь, он скорее здесь не приспособлен к жизни. В плане такой разбалованный, разбалованный да.
0: Да, и появляется здесь новый актер, который играет э, очень крутого персонажа, отца Чонсли, кровожадного тирана и короля этого маленького города. Кстати, в переводе э, он, по-моему, Нижнемутинский, или как-то так, короче. Нижниймут, говорит. Вот, по-моему, так. Ну, это, короче, очень женщина.
1: Ну, почему тебе показалось то, что этот сезон лучше, чем предыдущий?
0: Блин, ну, во-первых, там серии больше. Во-вторых персонажи, ну, то есть, понимаешь, там слишком был большой фокус разбросан. Он то на на бога, то потом на наших персонажей любимых, то на вот эту пару, которая должна слепиться. Слишком много как будто линий. Здесь же ты смотришь по факту на две линии. Одна – это любовная линия между, опять же, Чонсли и Эль. Uh-huh. А вторая – это на то, как Эдди просто ходит и извергает из себя доброту. Ну, типа, примерно так. Я не знаю, других, по-моему, важных линий
1: там, ну, и там нет. Ну, там есть история с тем, что у них там конфликт. Война, Война, да, да, война с другим королевством. Но да, она действительно такая, типа, сайт-история совсем уж. Она нужна только для того, чтобы там развязка была из разряда то, что в собираются уничтожить королевство и всех его жителей, а Чонсли Аль придумывают хитроумный план, который всех спасет. Ну, вот, При
0: этом есть классный персонаж, как раз-таки монашка. Mm-hmm. Подруга Аль, она, ну она, короче, пошла в монахини, якобы нашла себе новую работу, она говорит. изначально она высмеивала их постоянно и задирала, а под конец она, наоборот... Как-то уверовала в это. При этом сама Аль, как я говорила, она такая любит знания и все подвергает сомнению. И в начале, в самой первой серии, она идет в институт учиться. И там mm-hmm. очень забавный момент, когда в институте ей просто, им просто говорят: там типа:
2: Так классише, угомонитесь! Я знаю, это ваш первый день, но у нас много работы. Итак, земля плоская, дьявол среди нас. Солнце взбеленилось. Это все, что нам известно поздравляю вас выпускники ура и это все нет не забудь оплатить обучению
1: и как мы уже говорили это совсем привлечение сатира все-таки в средневековье надо сказать знания все-таки были несмотря на то что их называли темными веками
0: да 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 при этом сериал продолжает называться чудотворцы и многие задавали вопрос почему осталось как бы такое название ну и как бы ответ на этот вопрос просто э, так понятнее, что это тот же, те же создатели его делают. У
1: меня есть еще альтернативный вариант. Почему так осталось? Потому что miracle workers — это типа чуваки, которые совершают чудеса. Ну типа чудотворцы, творят чудеса. Мы ошибочно думали, что это имеется в виду, что типа ангелы, и бог — они чудотворцы. Но по сути это слово применимо к персонажам, которые совершают чудо, сделав и выполнив желание, которое было невыполнимым. В втором сезоне у нас есть героиня, которая очень хочет учиться, но все, значит, против нее, и потом на них нападают э, валдрики, которых никто не может победить, и в итоге эта героиня и там ее друзья, герои, разрабатывают хитрый умный план, побеждают и совершают таким образом чудо. И третьем сезоне, ты уже заброшу мостик на следующий наш час обсуждения, там история про путешествие из точки А в точку Б, которая считается невозможным. Герои его совершают, они чудотворцы. Вот.
0: А у нас осталось 30 секунд, я думаю, что на этом мы можем спокойно переходить тогда к третьему сезону, который сейчас прямо
1: выходит. Третий сезон выходит прямо сейчас. Вышло уже четыре эпизода на момент, когда мы... Уже пятый даже сегодня вышел, но мы не успели его посмотреть. Когда выйдет этот подкаст, как раз будет 5 выпусков уже из семи, которые будут. В чем там сюжет? Там история перемещается на Дикий Запад. У нас есть... Я сейчас буду забывать имена, поэтому буду называть актеров. Дэниел Редклифф, который играет Пастора, который значит, следит за Который небольшим Который сейчас замемасился
0: с, с танцем.
1: Да-да-да. Все, все везде его упихают. Он, он, значит, управляет небольшим поселением, отвечает за него, это поселение голодает, беднеет, им нечего есть, умирают люди, и он решает, что нужно отправиться в Орегон, в другой город, совершить путешествие, привести людей, потому что там больше еды, больше возможностей и так далее, и они все там не умрут. Но при этом он сам никогда путешествий таких не совершал, и ему люди вполне логично задают вопрос, а как ты вообще это сделаешь сам, ты что, дурак? Он молится, и в этот момент появляется, значит, Бушами. Знак. Да, Знак. появляется Стив Бушами, который играет здесь разбойника,
0: да, и, он, и наш пастор считает, что это спасительный знак от Бога, что именно он сможет помочь им перебраться в Орегону.
1: Да, при этом, при этом надо сказать, что пастор сперва не знает, что Бушами убийца и кровожадный злодей, а потом в процессе узнает, но вынужден как бы согласиться с другими
0: жителями. Там и... очень забавно, да, сделано так, что когда все узнают, что он преступник, жители такие: "О, нифига себе с нами преступник, это же так круто". И, так да, так с клёво. нами знаменитость. Да, 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 селебрите просто. А при этом пастор говорит: "Да вы чего, да он же бесчинствует, он стольких людей убил, вы ни разу не понимаете, они такие: "Да пошел ты типа". Они такие все чопорные, э, грубые, и даже во время молитвы.
2: Не забываем о молитве. Я... Ну, опять. Благослови нас, Господь, и дары Твои, которые мы собираемся вкусить. Аминь. Ты послал нам столько даров, Отец наш, их не счесть. Ну, я попытаюсь. и холмы — это раз. Красивое небо — это два. Деревья — это три. Деревья, в принципе, удивительные. Боу! Давай я закончу. Поели и посрали. Затем еду нам и послали. Аминь. Да, и, собственно, они отправляются
1: в это путешествие. И весь сезон посвящен событиям, которые случаются с ними в пути. Там, например, у них серия переправы через реку», вторая, она посвящена «Переправе через реку». И вот, на самом деле, поэтому мне этот э, сезон кажется самым таким слабеньким. То есть, здесь есть в той же переправе через реку есть классный момент со Стебом э, современных, э, не знаю, хипстеров, потому что главная героиня, которая очень мечтает о приключениях, сталкивается с... Парой, парнем и девушкой, которые часто путешествуют, и они были угу. в самых, значит, знаменитых местах на свете, в Америке. Они были в самых знаменитые моменты, когда Такие, там. Такие типа хипстеры. Да, да, да. Да, да, когда там, значит, президент, еще что-то, еще что-то, какие-то там перестрелки они всегда там были, у них есть фотографии. А потом в итоге оказывается, что они там были, они делали фотографии, но в самых событиях не, не участвовали никогда. Типа они приходили после того, как событие заканчивалось, делали фотки и уходили. И то же самое происходит здесь, после переправы через речь. Реку, где-то девушка отчаянно там спасает э, э, пастора, переплывает эту реку, прибегают эти два чувака, фоткаются и вбегают. Но это такой прикольный стёб с одной стороны над реальностью. Про то, как
0: у нас сейчас инфлюенсеры, очень многие выдают себя за того,
1: кем они не являются. Да, но при этом несмотря на вот какое-то наличие таких забавных моментов, есть довольно посредственная сама сюжетная линия с этим путешествием. Ну, в смысле, она как мне кажется, недостаточно абсурдно для такого сериала, она недостаточно как-то интересно что-то закручивать. здесь нет какого-то, знаешь, там типа бог но бог ленивый, там, значит, средневековье, mm-hmm. но главный герой таскает какашки и, и... И радуется жизни. Да, и радуется при этом жизни, да, вот, главное. А тут злодей переправляет людей через реку вместе с пастором.
0: Как бы... Ну, блин, я могу понять их, конечно, может случиться кризис жанра, кризис идей, тем более уже третий сезон.
1: Но мне это как раз кажется, что здесь много, очень много идей можно было классных придумать.
0: Я, знаешь, еще хотел сказать про актера, которого зовут Джон Басс. Мы про него просто про него не говорили ни про первый сезон, ни про второй, хотя он и там и там был. И он как, эм... я вчера очень классную фразу услышал у девочек из поп-девишника, что актер открылся как снич под самый конец. Вот он в третьем сезоне для меня открылся круче всего, потому что здесь он играет такого разбалованного. Раздолбая богатея, которого все бесит, и он хочет как бы максимально э, прилежную жену, которая ходит по струнке, и при этом хочет, э, чтобы за него все делали. Ну, короче, такой тот же. Разбалованный, богатей. Uh-huh. И тут, не, я считаю, что это довольно такой прикольный персонаж, интересный, и я с него постоянно ржу, когда смотрю.
1: Но при этом пастор, персонаж Редклифа, в принципе, такой же, как персонаж Редклифа в первом сезоне, мне кажется, ну, немножко похож, ну, типа по характеру. Давай так, типа
0: персонаж Редклифа, он везде, плюс-минус, очень похож. Просто потому, что это Редклиф. Ну нет,
1: Редлиф-то. нет, Редклиф-то хороший актер сам по себе. Мне кажется, что ему это открывать там особо нечего.
0: Так просто они похожи. Ну вот, Они я все, говорю, три, все при... три персонажа похожи. Да, у вот.
1: Него. При этом Бушами не сказал бы, что его вот этот злодей похож на бога. Они немножко разные все-таки. Вот, Поэтому, мне кажется, да, небольшой какой-то тупняк у сценаристов. Ну, в смысле, что кажется, что к третьему сезону они немножко устали. Поэтому, если отвечать на вопрос, с какого сезона начинать смотреть, несмотря на то, что это три отдельные истории, я бы советовал начинать с первого, смотреть второй. Если вам нравится такой юмор...
0: Я бы советовал смотреть со второго, потом первый и только потом третий.
1: Да, если вам только заходит такой юмор, уже начинать третий, потому что если начинать с третьего, то, скорее всего, вы э, разочаруетесь, да. Э, Кстати, еще забавный факт, в третьем сезоне, вот ту же вторую серию про переправу, которую я уже вспомнил, потому что она, как мне кажется, самая интересная там, пока что из тех, что вышли, во всяком случае, ее режиссировал сам Стив Бушами. Я не
0: знал, это круто, Ну. Как-то так, на самом деле. Просто про третий сезон мы не так много можем сказать. Он еще не завершился. Да, поэтому и... ничего не можем
1: про завершение сюжетной ветки рассказать. Может, тут э, такие названия у выпусков грядущих встреч с Нунанами, «Скала, независимость» и «Белый спаситель». Вполне возможно, что они в итоге вывезут сезон, и мы э, вынуждены будем сказать, что он лучший из всех трех.
0: Да, при этом мы забыли добавить, что сериал выходит в формате 20 минут, по-моему, Да, там 20-23-минутные 20,
1: серии. серии, да, то есть его можно... Весь сезон можно посмотреть за вечер. За вечер, реально, да. И еще одну забавную вещь, просто мы про Редслифа и Бушеми сказали, как хорошо они играют или плохо играют, и насколько маркетинговая стратегия была на них построена. А мне еще кажется, что прикольно, что из там трех актеров, которые играли в «Гарри Поттере» в свое время как бы рыжий рон вообще сейчас непонятно, Руперт Грин, куда, он нигде не играет сейчас практически. А нет, раз, кстати, да. он там задействован в
0: каком-то проекте, просто он ну, никак ну, типа не Не типа один проект за сколько да, лет я согласен. За
1: такое. Э, Эмма Вотсон немного поиграла и сейчас занимается в большей степени всякой политической и... Активистической. Да, активистской деятельностью, что тоже как бы заслуженно и классно, но немножко не то. А Редклифф в какой-то момент решил, что... Ну, как бы меня все равно запомнят по Гарри Поттеру, поэтому похер, где я буду играть дальше, и пустился во все ча- тяжкие. Он типа сыграл э, голова на коне, э, пердящего трупа, э, вот сейчас играет и довольно хорошо играет в таком абсурдистском сериале, как «Чудотворца». Короче, мне, если честно, очень нравится за карьерой следить. Гея он еще играл, в писателя Гея тоже.
0: Мы все знаем, что у него были довольно большие проблемы с алкоголем, с наркотиками, и вообще актер пережил трудные времена, и вот э, свалившуюся на него славу. Поэтому то, что сейчас он выглядит отлично, более-менее...
1: Нет, в смысле он отлично выглядит, но... Ну, да. у него
0: какие-то все равно такие, какие-то синяки, вот я не знаю, во да всех трёх Да нет,
1: у него, у него такой... Теплеца? Да, да,
0: да. теплеца, может быть. Ну, то есть он сейчас, мне кажется, наверстывает то, что он упустил большим вот этим перерывом.
1: Короче, если вам нравится смешной юмор, такой абсурдный, какой-то нелогичный, придурковатый, придурковатый, да, придурковатый, то Чудотворцы – ваш выбор. Почему, кстати, мы сказали, что он недооцененный? Потому что я вот, например, сегодня утром перед нашей записью посмотрел, пытался найти какие-то обзоры на Чудотворцев на YouTube, и я просто там ввел Чудотворцы и Три страницы ютубовских, это были только трейлеры, и ни одного какого-то обзора на него никто ничего толком не рассказывал.
0: То же самое у меня. Я зашел на ЛТФ и вписал «Чудотворца», надеюсь, хоть какую-то рецензионную статью найти. И я увидел только... Чудотворцы продлен на второй сезон, Чудотворцы продлен на третий сезон. При этом нету никаких обзоров, это очень странно, потому что правда сериал вообще неплохой, довольно забавный и самобытный.
1: Я бы еще сказал, что мне нравится их идея с тем, что одни и те же актеры играют разные роли в разных сезонах. Да. То есть сама идея того, что сериал антология будет, она не оригинальная, ну, как и бы довольно э, обычная, а вот то, что одни и те же актеры играют разных персонажей из-за этого сериал приобретает какой-то такой оттенок импровизации, знаешь, как будто бы они, типа, должны импровизировать в новых обстоятельствах, и это довольно прикольно.
0: Да, такое ощущение, что им как бы сказали, теперь ты вот этого отыгрываешь, поехали. Да. Это да. забавно, я согласен. Ну, при этом эта идея, как ты сказал, реально не новая. Был сериал, по-моему, «Американские истории ужасов», mm-hmm. где примерно такая же концепция. К моему сожалению, я не смотрел этот сериал, как и, например, «Трудотектив» не смотрел, я много классного еще не видел, но Тут я театр, мне, мне просто по кайфу, что меня это ждет. Я когда-нибудь до этого всего 100% доберусь.
1: На этом давай перейдем к тому, к чему ты спустя почти 30 лет добрался. Окей, погнали. Давайте мы вам расскажем про то, что за рубрика у нас новая в этом эпизоде. И в этом сезоне, вероятно, будет, когда мы с Сашей обсуждаем фильмы вдвоем, а не с гостем на какую-то там сложную тему, да, или серьезную, или замороченную, или долгую, да, а когда вот именно мы обсуждаем какие-то выходящие проекты, мы решили добавить небольшую рубрику в конце, где мы обсуждать фильмы, которые вышли до нашего рождения.
0: Да, она так и называется. До
1: нашего, до нашего рождения. рождения. Напомню, что я родился в девяносто восьмом году. А я родился в 96-м году. Поэтому все, что моложе 95-96 года, это фильмы, которые потенциально могут в эту рубрику попасть. И мы стараться будем выбирать, ну, не совсем банальное кино, как бы, которое, может быть, кто-то смотрел, кто-то не смотрел, но не то, что, знаете, сейчас мы Титаник обсудим. Ну, как бы это... Но не при так этом, интересно. например,
0: я не смотрел там, того же таксиста Скорсеза. И если мы его посмотрим, я буду рад поделиться впечатлениями да. э, первыми. Я вообще, в принципе придумаю эту рубрику только для того, чтобы мы посмотрели какие-то реально культовые фильмы, которые я, к сожалению, все еще никак не посмотрю, а тут есть мотивация посмотреть.
1: Но для первого раза мы выбрали совсем уж не банальную картину, и благодарите меня за это, говорите мне спасибо, пишите в чат, который у нас есть, и ссылка на который в описании, какой я молодец, потому что я убедил Сашу посмотреть фильм, который называется «Три цвета, красный», это как раз Фильм антология, потому что вообще это трилогия. Есть три цвета синий, три цвета белый, и три цвета красный. При этом сюжетно они не пересекаются практически. Но я так понимаю, идеология у них одна, как бы нет? Ну, там есть пересечения тематические, но по сути это разные истории. Угу, вот, и мы выбрали самую, на мой взгляд, интересную, несмотря на то, что это третья часть, которая называется «Три цвета красный», это польский фильм, который вышел в 1994 году. Ну, он такой французско-польский. Вот, ну да, и... там все на французском говорят. И, да, и э, снял его очень культовый режиссер, которого там чуть ли не боготворят в, в ГИКе, э, которого зовут Кшиштоф кислевский Кислёвский. Кислёвский, да. Ну что, Саш, ты первый раз его смотрел, я так пересматривал, расскажи сюжет.
0: Да, давай небольшой синопсис задам. У нас есть три главных героя. Это молодая девушка, она студентка-фотомодель, и буквально ее сосед через дорогу, которого она частенько видит, но абсолютно с ним не знакома почти всю часть фильма. Угу. Его зовут их Валентина зовут... и Агюст. Агюст, верно. А он молодой... Молодой парень, который только-только начинает работать юристом, у него есть отношения с девушкой и э, довольно забавная собака, которая, судя по всему, ему подарила как раз-таки девушка. Но больше в кадре мы видим как раз-таки Валентину, и дальше сюжет разворачивается следующим образом, что она, по-моему, возвращаясь со съемки сбивает случайно собаку. Блин, в этом фильме на самом деле страдают собаки. Это очень грустно. (laughs) И она видит на ошейнике адрес этой собаки, и она решается отвезти ее, по-моему, сначала в больницу, а потом к самому хозяину. И так как раз-таки мы знакомимся с третьим главным персонажем, таким старым мужчиной. Ну как старым, он в возрасте, ему, мне кажется, там лет 50-60. Он судья в отставке уже, и мы узнаем такую не очень приятную о нем подробность что он на пенсии сидя дома прослушивает разговоры чужих людей своих соседей именно телефонные разговоры угу. и вот здесь как раз таки заворачивается все самое интересное потому что он с валентиной начинают обсуждать про то что насколько это этично, Насколько вообще человек может себе такое позволить? Плюс он был судьей, и он рассказывает то, что он выносил вердикты. Короче, фильм нас пока что в первой части закидывает больше вопросами, чем дает ответы.
1: Ну и в целом он не как бы не расположен тому, чтобы давать четкие ответы на вопросы. Давай так.
0: Блин, ну просто нужно сразу сказать, что фильм меланхоличный, и я вначале, когда сел его смотреть, подумал, ну понятно, что, это мне опять дал какую-то нудную хрень, надо посмотреть, блин, чтобы потом в подкасте рассказать. А потом во второй половине фильма я как бы проникся и начал задумываться действительно как бы природа, ну там по факту такие глубокие вопросы, типа ради чего стоит жить, какова природа людей, имеем ли мы право судить других людей, людей и выносить приговоры за их ошибки. Может ли судьба. Да. И насколько вообще судьба такая, скажем так, прописанная у тебя, потому что по факту в конце, прям последние секунды фильма как раз-таки Валентина и Гюсто, их судьба завязывается. А до этого весь фильм, они вообще постоянно близко находятся, постоянно пересекаются, но при этом никак не, ну, не затрагивают друг друга, да. И я в какой-то момент подумал, а вдруг Гюсто, это вообще молодой как раз-таки вот этот судья. Я до последнего думал, что это так на самом деле.
1: На самом деле это возможно и так. Потому что смотри, у них очень похожа судьба на самом деле. Потому что вот этот мужик, который был судьей и слушая чужие разговоры, он соответственно, юрист. Ну, в смысле, он был юристом, стал судьей. Это понятный карьерный путь. Он также в молодости расстался с девушкой, как...
0: Ну да, мы об этом не сказали, но да. нужно, наверное, начать лучше с Гюсто. Гюст — это молодой э, мужчина наш, персонаж, А мы сказали что уже. Да, я просто к тому, что я сказал, что у него есть вот женщина, дальше раскрывается по сюжету то, что она ему изменяет, mm-hmm. она от него не то чтобы собиралась уходить, он застал за изменой ее, и он очень тяжело это переносил. Да, да,
1: и когда нам вот этот мужик, который записывает чужие разговоры... Судья. Судья, да. Он, судья. он рассказывает про свою судьбу и то, почему он стал таким черствым, каким он является. Он, собственно, рассказывает очень похожую историю про то, что у него была любимая женщина, которая ему изменялась, которой он расстался из-за этого, разорвал отношения, и... В какой-то
0: момент к нему на приговор попал мужчина, который как раз-таки и был вот этим возлюбленным, с которым изменила ему его девушка.
1: Да, и он воспользовался ситуацией и как бы ему отомстил.
0: Приговорил его, да. При При этом мы видим, насколько он в момент знакомства с Валентиной был черствым, и он ненавидел эту жизнь. Он вообще уже, в принципе, не видел никакую нить. У него была собака, которую он не любил, он сказал, забирайте ее, она мне не нужна. Но по ходу фильма, по ходу общения он находит как будто частичку... ну, Как как будто крючок, крючочек, за которым он цепляется, и он снова оживает.
1: Вот, вот здесь интересно, это как бы ты правильно сказал, потому что этот судья, это то, что было бы с Агюстом, если бы он не встретил Валентину в конце фильма. И мы видим, что э, как Валентина влияет на этого чувака, и из этого мы можем сделать вывод, что она также, ну, это чуть-чуть показывается, повлияет на Гюста, то есть она его как бы излечит от этой душ- душевной травмы. Короче, и... она
0: из- излечивает двух мужчин сразу.
1: Да, но ну, она излечивает, по сути, одного и того же мужчину просто. Один раз она слишком поздно появилась в его жизни, по сути, когда У-у-у. он уже был пожилым, а другой раз как бы случилась и получилась возможность у этого же человека, по большому счету как бы появиться в его жизни раньше и его жизнь кардинально изменить потенциально.
0: При этом судья говорит ей, что ему снится сон, в котором она просыпается, и рядом с ней мужчина, и у них все хорошо. И как бы он подразумевает, что так это будет, но она думает, что, возможно, он имеет в виду себя, а он имеет в виду как раз-таки другого.
1: Но он мужчину. имеет в виду себя. Ну, в смысле, себя, ну, он... в, в молодости. Себя, но, 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 но альтернативного себя, да. Да, типа того. Вот вы при вы этом слушали, вы Валенти... слушали подкаст про локи. Вы слушали подкаст. Вы знаете, как это работает?
0: При этом сама Валентина тоже. У нее есть возлюбленный, с которым она общается по телефону, весь фильм, но мы его никогда не видим. Он просто голос из трубки. И это тот же момент про то, что она любит вот эти телефонные разговоры, и когда она видит, что судья подслушивает ее разговор, она подумает: а вдруг, ну, мне кажется, об этом нигде прямо не говорится, но об этом стоп она задумывается, вдруг мой разговор тоже кто-то подслушивает. А, но ну я так понимаю, что в конце, опять же, не открытым текстом, нам говорят, что все-таки у них ничего не сошлось, скорее всего, с этим ее возлюбленным. Mm-hmm. Потому что он многие даже по трубке говорит: Я думаю, что я тебя люблю. Она говорит: Но думаешь, это не то же самое, что и любишь. Он говорит: да, нет, да это то же самое, ты еще не парься.
1: Ну да, ну и вообще, вот эта мысль о том, что. Она с ним только разговаривает по телефону, а разговор по телефону у нас, исходя из этого фильма, это что-то не личное, ну, в смысле... Но не приватное. Не да. приватное, да. И, и понятно, что это, ну, это, конечно, неизменно, но это такой, типа, третий посредник появляется в твоем этом, который, который добавляет неискренности всему происходящему, да. Но ты в, итоге, в итоге-то в итоге ты оценил, что я не зря тебе да. посоветовал фильм?
0: Я оценил. Фильм реально супер крутой. Просто нужно на него опять же настроиться. Это фильм, где, ну, вот реально ты должен себя полностью отдать фильму, проникнуться, слушать. Там очень красиво, на самом деле, французский язык. И сама по себе Валентина очень красивая актриса. Очень прикольный шарм Франции. Там, по-моему, 95-й год, если не ошибаюсь. Ну, 94-й, да. Вот, 94-й. Короче, все в этом фильме присутствует. Можно сказать, что ну, опять же, будет спойлер, но в конце, как раз-таки, в самом последний момент случается то, что переворачивается их жизнь. Они отправляются на лайнере, по-моему. На пароме, да. А, да на пароме в Германию, да, угу. по-моему. Ну, Или в Англию. В, Англию, в, Англию, в Британию, в Англию. да, в Англию. И паром переворачивается. Они и, и выживает только семь людей, и они как раз-таки вместе с Огюстом... А, двое из этих семи, им просто как бы судьба распределилась так, чтобы они выжили. И вот там они как раз-таки знакомятся.
1: Вот здесь давай я, короче, скажу несколько вещей, которые связаны с предыдущими фильмами в этой трилогии с «Три цвета белый» и «Три цвета синий». Как раз в этом пароме какие есть пересечения да, между этими фильмами, плывут герои и «Три цвета белый», и «Три цвета синий». И все они а, да? выживают. Герои «Три а, белый, то есть получается, «Три синий, что 7 персонажей — света... это, вот, это все люди ш- из 6 ш- и еще один какой-то левый, который как тоже он... там связан, но... Понял, понял. Да, блин, это, это круто, я не знал. Это, блин, теперь я, мне нужно посмотреть реально все другие части. Вот, при этом все другие части, «Три белый», «Три синий», они более, еще более реалистичны, чем эти картины. То есть «Три цвета белый», он чуть-чуть более такой э, сатирически ироничный, потому что там история про э, польского парикмахера э, король и его жену-француженку Доминик, которые там в в тюрьму попадают, то забывают. Ну, короче, там масса таких довольно комичных ситуаций. А «Три цвета синий» — это такая прям трагедия, посвященная э, Жули, которая выжила после автокатастрофы, но потеряла дочь и мужа. И она как бы из-за этого страдает. Вот. И, соответственно, почему красный, вот это эта последняя часть, она наиболее такая, как мне кажется, интересная для непосвященного стороннего зрителя, который не, не привык к европейскому кино, не привык к польскому кино, к французскому кино. Вот для него, как бы, несмотря на то, что это последняя часть, с нее лучше начинать. И еще там есть вторая пересекающаяся вещь которая буквально, ну реально, она в виде одной детали. В каждой из частей этих фильмов появляется женщина, старая старуха, которая пытается бутылку выкинуть в мусорный контейнер. И у нее, короче, не получается. У нее не получается в первом фильме э, герой проходит мимо героиня. У нее не получается во втором фильме тоже герой мимо и проходит. И только в
0: третьей Валентина и помогает. Да, в
1: третьей Валентина ей помогает и там выбрасывает все-таки мусор.
0: Блин, но ну ты, 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 на самом деле понимаешь, же, да? Ты мне не говорил про то, что это все в одной вселенной. Я думал, что это типа просто фильмы условно на одну тематику, но разные вселенные. А теперь это одна. Вселенная. Мне нужно и посмотреть. У меня теперь пунктик.
1: Я вот надеюсь, что нашим слушателям тоже вдруг захотелось, и они
0: посмотрят. Я буду делиться мнением по этим фильмам У нас в Телеграм-канале Кстати, забегайте к нам в Телеграм-канал Ссылка будет в описании И там же можно перейти к нам в чат Где можно посоветовать нам Какие еще фильмы взять До нашего
1: рождения Да, такие дела На этом все. Надеюсь, что вам понравилась наша новая рубрика. Надеюсь, что вам было интересно послушать про чудотворцев. Мы очень подробно обсудили каждый сезон. Пожалуйста, пишите нам, что вы еще хотели бы, чтобы мы обсудили и с кем вы хотели, вы хотели бы, чтобы мы это обсудили. Мы готовы звать гостей. Вот у нас были Байт в прошлом выпуске. До этого девочки из 2х2 из поп-дивишника. Поэтому, видите, мы с удовольствием делаем классный, интересный контент для вас.
0: Да, именно таким получился третий выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на нас в в любой удобной для вас подкаст-платформе. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки в iTunes. Нам нужны звездочки, это очень помогает другим увидеть наш подкаст, а мы стараемся, чтобы он рос-рос-рос. И судя по тому, что мы знаем секретную информацию, мы действительно хорошо идем. Не забывайте ставить нам лайки в Яндекс музыки так вы на нас подписываетесь, и мы понимаем, что это все не зря. Ну и, конечно, оставляйте нам комментарии в Касбоксе. Приходите к нам в чат, там мы действительно бурно обсуждаем, например, порассмотренный отряд самоубийц, у нас с Эдуардом очень сильно разнятся мнения.
1: А еще больше разнятся с нашими людьми в чате, да? Да, там такие срачи, конечно, это есть. Но ничего плохого. И отряд самоубийц мы обязательно обсудим в одном из следующих эпизодов. И... Мы все не забываем это говорить, а вообще-то вот эту классную музыку, которую вы слышите на фоне и которую вы слышите в перебивках, написал нам Ильдар Фатахов. Спасибо ему.
0: Да, на этом все. Всем пока. Все сказали. Всем пока.